0: natürlich auch gedacht so, komm, ähm, wenn es nicht klappt, dann lass ich mich wieder anstellen und so. Und so war es auch. Also ich war am Anfang, war das alles Kraut und Rüben, was ich gemacht habe. Ich habe meine Firma bei mir zu Hause äh, gehabt auf dem Küchentisch. Ich hatte Tippfehler auf meiner Webseite. Ich hatte ich hatte ganz, schlimme Logo, ganz schlimmes Logo, so selbst gebastelt. Ich hatte auch einen komischen Namen. Ich hatte am Anfang, hieß die Firma InnoSpark und nicht Future Candy. Und dann habe ich sozusagen im Verlauf dann nach ein paar Monaten habe ich es umbenannt, weil niemand Innospark verstanden hat. Also so, also es war Chaos. Ja? Ähm, insofern. Also ich glaube, das ist ein bisschen anders als andere Gründungsgeschichten, möchte ich damit sagen. HMS und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS und jetzt. Viel Spaß!
1: Nick Sonemann ging es zu Beginn seines MBAs genauso wie mir und vielen anderen Studierenden an der Hamburg Media School. Er wusste nur, er möchte irgendetwas mit Medien machen. Dass er nur einige Jahre später sein eigenes Startup gründen würde, war ihm selbst zum Zeitpunkt seines Abschlusses im Jahr 2005 noch nicht wirklich klar. Heute ist Nick bereits seit über neun Jahren Herr und Gründer seiner eigenen Innovationsagentur Future Candy und setzt gemeinsam mit seinen Kunden neue Innovationsprojekte um. Ich habe Nick gefragt, wie er überhaupt zu dieser Gründungsidee gekommen ist, was seither seine größten Herausforderungen waren und welche Tipps er für Menschen hat, die auch ihr eigenes Unternehmen gründen möchten. Wenn ihr also auch mehr über Nicks Gründungsgeschichte und Unternehmen oder die neuesten Tech-Innovationen erfahren wollt, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Nick, mega cool, dass es heute geklappt hat und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir den Podcast aufzunehmen und dass ich hier bei dir im Büro sein darf bei Future Candy.
0: Ja cool, schön, dass du da bist, Suri, freut mich sehr und danke, dass ich eingeladen werde in diesen, in diesen besonderen Podcast, freut mich sehr.
1: Ich bin heute hier bei dir vor Ort im Büro von Future Candy und das ist ja das Unternehmen, was du vor neun Jahren gegründet hast. Um, Future candy ist ja so ein bisschen so übersetzt, so die Früchte der Zukunft, könnte man sagen. Aber für Leute, die jetzt nicht so einen genauen Plan von eurem Unternehmen hat, könntest du noch mal kurz erklären, was sie hier macht, was, was der Hintergrund von dem Unternehmen ist?
0: Ja klar, danke, ähm, äh, genau, dass, äh, dass du schon mal so ein bisschen unseren, äh, unseren Namen erklärst. Also genau, wir, wir sagen, der Name Future Candy Bedeutet, wir suchen die Süßigkeiten der Zukunft sozusagen für unsere Kunden. Was sind diese Süßigkeiten? Das sind natürlich irgendwie Business-Ideen. Also im ganz, ganz sozial, bildlichen Sinne gesprochen. Also in, was ist Future Candy? Wir sind eine Innovationsagentur. Wir bauen Innovation für Kunden. Was ist das? Alles Mögliche. Das könnte sein, dass wir versuchen, einem Kunden zu helfen, ein neues Geschäftsmodell oder ein neues Business zu entwickeln. Wir können ihm helfen, einen neuen Marketingkanal zu, zu erobern. Wir können ihm helfen, einen, einen neuen Prozess zu entwickeln, der vielleicht den Mitarbeitenden helfen soll oder irgendwie also sozusagen in sich also das Thema Transformation zu verankern. Also, Warum, wie unterscheiden wir uns da? Ich glaube, das ist, dass wir, eine Innovationsagentur versucht ja immer etwas Neues zu machen. Wir sind jetzt keine klassische Werbeagentur. Also wenn ein Kunde immer schon Werbung gemacht hat und, und, und seine Erfahrungen hat, dann sind wir da nicht wenn wir nicht gebraucht werden, wenn ein Kunde aber zum ersten Mal etwas ganz neu machen will, dann kommen wir ins Spiel. Und das kann also manchmal auch was sein, dass, dass wir zum Beispiel ein Startup gründen für einen Kunden oder dass wir ein, ein Video machen, für ein, wo, wo wir irgendwie einen Prototypen erzeugen, der in dem, den, den es nur in dem Video gibt. Ich kann ja ein paar konkrete Beispiele geben. Wir haben mal für einen Kunden, der Werkzeug herstellt, ein sehr großes Unternehmen, haben wir ein Startup gegründet, das hieß Hamarando. Das war vor der ganzen Gorillas-Zeit und der ganzen Flash-Commerce-Unternehmen. Und damals war die Idee, das war jetzt glaube ich zweieinhalb Jahre her, dass man Werkzeug sich liefern lassen konnte und dann leihen konnte für ein, zwei Tage und das wurde dann auch wieder abgeholt. Also Genauso so ein Prinzip wie Gorillas, aber eben für Werkzeug. Genauso was haben wir uns ausgedacht als Start-up. Das haben wir dann getestet in Hamburg und dahinter steckte da sozusagen Future Candy. Genauso für Swisscom haben wir jetzt ähm, so einen Prototypen entwickelt, die wollten mal äh, sehen, wie eine Bedienungsanleitung als Augmented Reality funktioniert. Also wenn ich jetzt ähm, einen neuen Router bekomme von Swisscom, dann habe ich da immer so Papierdokumente, die häufig Leute nicht verstehen. Und dann sollte man also in Zukunft sich einfach eine App runterladen und äh, draufklicken und dann konnte man auf dem Handy-Display sehen, was jetzt die nächsten Schritte sind, welches Kabel muss wo reingesteckt werden und so. Das haben wir mit Augmented Reality gemacht. Wir haben auch schon mal für ein anderes Unternehmen, anderes Unternehmen haben wir ähm, eine augmented reality Welt gebaut. Also sorry, eine virtual reality Welt. Wir haben für Daimler haben wir mal, die wollten sozusagen ihre, die die haben ja ihre Büros umgebaut in der in der Unternehmenszentrale und damit die Mitarbeitenden dort das vorab sehen können, wie das aussieht, nicht nur auf Fotos und Zeichnungen, sondern wirklich erleben können, haben wir so eine virtual reality Welt gebaut. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber das sind so Sachen, die wir machen, aber und am Anfang ähm, stehen häufig erstmal das die Erklärung von neuen Technologien, also aktuell ist es so, dass Unternehmen uns anfragen und wissen wollen, was das Metaverse ist oder was NFT ist, also bevor Unternehmen dazu übergehen zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal ins Metaverse machen, wollen sie erstmal wissen, was das überhaupt ist. Und in dem Fall ähm, machen wir dann natürlich auch viel so Aufklärung ähm, in Form von Vorträgen oder Workshops, Masterclasses, ähm, also ähm, da, der, der, das, sind, das ist eigentlich das, was wir machen. Und ich glaube, man kann sozusagen abschließend einen Satz sagen, du sitzt ja hier bei uns im Büro, du siehst hier um uns rum, sind Roboter und, ähm, und, und, und Technologien, Gadgets, das ist eben ein Asset, den wir haben bei Future Candy, wir glauben, dass Technologien, die Beweisstücke der Zukunft sind. Das heißt, wir beschäftigen uns mit mit diesen Technologien. Wir kaufen die ein und zeigen die natürlich auch unseren Kunden, um 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 so, dass jeder wirklich die Zukunft anfassen kann. Aber das ist eine der Besonderheiten bei uns. Und das sind auch die Candies, also diese Technologien.
1: Ja. Und gab es da auch jetzt zum Beispiel ein Projekt, was dir besonders am Herzen lag?
0: Ja, also ich liebe Projekte, wo wir wirklich so Kunden entwickeln können. Also wo wir ähm, angerufen werden und dann sagt ein Kunde, ja, pass auf, ähm, etwas diffus, äh, ja, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wir wollen uns mal mit der Zukunft von Kinowerbung beschäftigen. Wir hatten zum Beispiel mal Werbeweiche als Kunden. Und dann war das so eine sehr grobe Anfrage. So, dann haben wir überlegt, was heißt das denn jetzt, was kann man mit Werbung im Kino machen? Oder, und dann entstehen daraus, äh, dann fängt man erstmal an mit so einem Vortrag, wo wir den mal zeigen, was machen denn andere Menschen auf der Welt dazu. Und dann entsteht daraus ein Workshop und dann äh, noch ein Workshop. Und ganz äh, allmählich entwickelt man sich immer weiter. Und so haben wir am Ende ein, in Berlin im Zoo-Palast hatten wir eine virtual reality meditations Kino-Session. Das heißt, du konntest äh, reingehen, meins war das um die Mittagspause, so, dass du halt sagst, okay, ich habe einen anstrengenden Arbeitstag, du gehst zum Kino, ja, ein bisschen, okay, und dann, wenn du da in der Nähe arbeitest und kannst dann dort in einer, so eine Brille aufsetzt im Kinosaal, hast die diese Musik aus dem Lautsprechern und hast dann aber trotzdem diese Virtual Reality Erfahrung, weil du dann auf dem Kino sitzt und so eine Brille aufsetzt. Also, so, das ist eigentlich sowas, was ich am liebsten mag, wenn man wirklich Kunden, ähm, von so einer diffusen Anfrage hin zu so einem sehr konkreten Projekt entwickeln kann. Und da gibt es ganz viele Projekte so in der Vergangenheit. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt also eins besonders hervorhebe, aber ich mag sowas natürlich am liebsten. Aber es ist so natürlich so, dass natürlich das selten der Fall ist. Häufig rufen die Kunden bei uns an und sagen: Ja, wir würden gerne mal das zum Beispiel erfahren, was das Metaverse ist. Und dann müssen wir denen das halt erklären aus unseren Augen und dann passiert natürlich nicht sofort, dass sie dann auch sagen, wir wollen da etwas drin machen. Also, was man aber sagen muss, und dann bin ich in der glücklichen Situation, durch dieses seltsame Modell, was wir hier haben, diese Innovationsagentur, ähm, haben wir doch einen Vorteil, wir beschäftigen uns halt mit den ganzen neuen Themen und das zieht einfach Leute an. Das heißt, wir haben tatsächlich, das ist ja den Vorteil, dass wir viele Inbound-Anfragen bekommen, die sind natürlich oft nicht alle direkt Business, aber zumindest sind sie erstmal da und das ist natürlich nicht schlecht für uns. Also so als Agenturgeschäftsmodell ähm, haben wir sozusagen eine ganz, ganz gute Nische gefunden.
1: Ja, es klingt total abwechslungsreich und das sind dann wahrscheinlich auch oft total unterschiedliche Projekte. Ähm, wie macht ihr das denn mit eurer Herangehensweise? Weil es ist ja, ihr habt ja keine Allgemeinlösung oder so für, für alle Anfragen und es ist immer wieder was Neues. Habt ihr da eine bestimmte Herangehensweise oder müsst ihr da immer wieder von, von Null anfangen?
0: Naja, also was ich sagen muss, ähm, eine Sache, die ich lernen musste so auch nach der HMS, ist das Thema Projektmanagement. Also ich weiß, bei der HMS wird das ja auch gelehrt. Wir haben da auch äh, super viel gelernt, aber am Ende ist das, was wir als Fähigkeit bei uns haben heute bei Future Candy, als Skill, ist glaube ich ein gutes Projektmanagement, weil die Anfragen sind sehr unterschiedlich, wie du sagst. Es sind auch sehr viele Branchen. Wir, also wir arbeiten für elf verschiedene Branchen und wir sind ja nie Branchenexperten. Wir müssen also versuchen, in kürzester Zeit zu verstehen, das äh, ist ein Unternehmen aus dem Bereich Handel, was sind jetzt deren Painpoints? Das ist ein Unternehmen aus dem Bereich Automotive, was sind deren? Einige Sachen tauchen natürlich immer wieder auf, wenn man ein bisschen öfter für so diese Branchen arbeitet. Aber am Ende ist es dann die Fähigkeit. Im Projektmanagement durch so Checklisten ist man so eine Anfrage, relativ gut äh, am Anfang zu, zu verstehen, sie auch zu briefen, auch dem Kunden zurückzuspiegeln und zu sagen, ja, also auch mal zu sagen, wir sind gar nicht Richtigen oder zu sagen, also hier, was ist eigentlich die Zielsetzung von eurem Projekt? Wollt ihr am Ende Geld verdienen oder wollt ihr ein Image akkampagnen, also bei Mitarbeitenden irgendwie cooler sein? Was sind so die? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn es dann zur innerlichen Arbeit kommt, also wenn wir dann in so einem Workshop sind und dann arbeiten wir an irgendeinem, an einer Innovation, da haben wir keinen eigenen stringenten Prozess, sondern da bedienen wir uns einem Baukasten, den es da gibt, einem Werkzeugkasten von ganz vielen anderen Innovationsagenturen. Also wir benutzen natürlich den Business Model Canvas von den Strategizers aus St. Gallen oder auch den Value äh, Proposition Canvas. Wir benutzen in der Grundlogik das Design Thinking Modell, dass wir halt immer überlegen, was ist eigentlich der Job to be done? Was ist eigentlich, also sozusagen, was, was liegt eigentlich dahinter? Warum, warum wollen die Leute diese Innovation, äh, warum denken die überhaupt über das Thema nach? Also dann versucht man so eine Ebene tiefer zu kommen. Dann benutzen wir natürlich in der Kreativtechniken Sachen wie die Walt Disney Methode oder, also wir, wir haben dann, keinen eigenen Future Candy-Kreativprozess, wenn du so willst, sondern wir bedienen uns je nach Branche, je nach Kunde, je nach Projekt, dann eben den, den Tools, die es da draußen gibt. Und das ist auch nie abgeschlossen. Wir versuchen da auch immer mal wieder uns mit neuen Tools zu beschäftigen. Jetzt zum Beispiel, was wir gerade entdeckt haben oder vor, vor noch nicht allzu langer Zeit, ist das Assumption Mapping. Das heißt, wenn du am Ende deine Idee entwickelt hast Du hast äh, jetzt äh, nach so einem Workshop, hat, ja, sagen wir mal, hat man oft so zehn Ideen. Das sind ja sehr grobe Ideen, die sind ja noch nicht im fin Finale durchdacht. Aber diese zehn Ideen musst du ja bewerten, musst ja runterkommen auf drei gute. Und da hilft Assumption Mapping, weil Assumption heißt ja Annahme. Du versuchst dann nochmal zu sortieren im Assumption Mapping. Es ist das auch noch natürlich so ein ganz einfacher Canvas mit so vier Feldern. Was sind eigentlich... Bekannte Probleme an der Idee und was sind unbekannte Probleme? Weil das ist was, was wir ganz oft beobachten. Dass dann Du hast die Idee entwickelt, jetzt sitzt du da und jetzt musst du dich entscheiden, welche der zehn ist jetzt die beste oder die besten drei. Und da verlieren Leute sich leider immer an den falschen Prioritäten. Häufig Klassiker ist, dass man sagt, ja, oh scheiße, hier müssen wir noch klären, ähm, ob das überhaupt rechtlich geht. So Und dann wird lange diskutiert, oh, was müssen wir denn da rechtlich beachten? Wenn wir wissen, dass das ein Problem ist, dann können wir das einfach wegsortieren, weil ich kann einen Anwalt fragen, lass uns doch mal über die unbekannten Probleme schreiben. Was ist eigentlich ein guter Preispunkt? Was ist eigentlich ein guter Marketingkanal? Das sind häufig Sachen, die dann, also die Leute diskutieren in der Bewertung dann fälschlicherweise über die bekannten Probleme und das verstellt den Blick auf die unbekannten oft, und, oder Potenziale auch und so weiter. Dann also, ist Assumption Mapping als Tool, hier kleine Werbung für dieses Tool, sehr gut.
1: Und ist es euch dann schon passiert, dass Projekte auch schiefgelaufen sind?
0: Ja, klar. Also wir hatten mal ein Projekt für die Stadt Buxtehude. Die hatten uns beauftragt, der Bürgermeister, zusammen mit so einem Team. Die Stadt sollte also außerhalb von Hamburg gelegen, sollte so ein, ja, so ein cooler Gewerbeort werden und Unternehmen anziehen, die eben in Hamburg nicht sitzen wollen oder auch den Gewerbesteuer da nicht zahlen wollen. Und das war so eine, also ja, und am Ende muss man sagen, hat das überhaupt nicht funktioniert. So. Dann gibt es andere Projekte, wo wir, ähm, naja, wo, wo wir auch ehrlicherweise nicht so, nicht so erfolgreich waren. Zum Beispiel dieses Projekt Hammarando, ich hatte es schon erwähnt, da äh, für den Kunden, der, 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 das Projekt ist dann eingestellt worden, weil die Datenlage auch widersprüchlich ist. Also das ist auch was zum Thema Innovation. Wenn man so was Neues machen will, ähm, als Konzern, dann was sind eigentlich die Kennzahlen entlang man so, man so steuert, also klar und die sind halt am Ende hat man ja meistens nicht nur eine. Bei uns bei dem Projekt Hamarando war das Problem, wir wussten sozusagen auf der einen Seite hatten wir Fans, die liebten den Service und auf der anderen Seite hatten wir halt Leute, die wir befragen konnten, die, die gesagt haben, wir verstehen das nicht, wir verstehen auch zu teuer und so. Also, und jetzt hast du sozusagen in deiner deiner deinem Prototyping hast du so zwei widersprüchliche Ergebnisse und das ist dann natürlich eine Frage, so also wie macht man da weiter, aber wir haben klar, wir haben auch Kunden verloren, ähm, mit denen wir Jahre zusammengearbeitet haben, also das ist, gehört, glaube ich, dazu im Agenturgeschäft. Mm. Ja.
1: Wie seid ihr dann damit umgegangen oder was hat das so auch mit dir gemacht?
0: Ja, also äh, am Ende muss man sagen, das Problem ist ja, wenn ein Kunde wirklich unzufrieden ist, also vielleicht muss man noch erklären, Innovationsagenturen unterscheiden sich jetzt ein bisschen von so einer Werbeagentur. Eine Werbeagentur traditionell, auch das ändert sich ja gerade, haben die so Budgets. Also die haben ja oft einen Dienstleistungsvertrag über eine gewisse Laufzeit, Also sagt, irgendein Werbekunde, keine Ahnung, ein Ferrero oder ein Sky oder, oder ein H&M oder wie auch immer, die sagen halt, ihr seid jetzt für die nächsten drei Jahre unsere Agentur. Wir machen sie so einen Pitch und so weiter. Und dann hat man eben gewisse Budgets und kann Leute einstellen und dann ist man da die Kreative Agentur. Und das ist im Innovationsagenturbusiness ein bisschen anders. Wir haben halt sogenannte Werksverträge. Das heißt, wir haben, werden angerufen, und dann müssen wir ein Projekt machen. Und das ist dann in sich geschlossen. Und natürlich gibt es sicherlich eher sozusagen Abstimmung mit Füßen. Also es ist ja nicht, dass Kunden anrufen und sagen, ja, das war jetzt irgendwie scheiße. Das passiert. Also ich hatte das auch bei Vorträgen, dass Leute super unzufrieden waren mit dem Vortrag, weil sie, obwohl sie, weil wir einfach komplett das passiert mir, Gott sei Dank, nicht so häufig, aber es ist schon ein paar Mal passiert. Und dann rufen sie auch an und sagen, nee, das war eine Scheiße und sie möchten auch nicht den vollen Betrag zahlen. Das passiert. Aber eigentlich ist das andere Problem ja, wir machen ein Projekt für einen Kunden und am Ende bucht er uns nicht wieder. Das ist ja dann so Abstimmung mit Füßen. Wir wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was da ja jetzt schiefgelaufen ist. Insofern, das ist dann ein bisschen eine doofe Situation. Aber für mich macht das natürlich, mit mir macht das natürlich was. Also vor allen Dingen als Unternehmer, ähm wenn man, ich bin ja auch, ja, so irgendwie verbunden mit meiner Firma. Es ist ja jetzt auch ein bisschen, ist ja ein starkes people business auch. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir verkaufen jetzt ja keine Snowboards im E-Commerce-Shop und es ist mir egal, sondern ich verkaufe mich, ich verkaufe mein Team, wir verkaufen Interaktion mit Kunden. Und natürlich ist das so, wenn, wenn da etwas nicht funktioniert, dass wir da dann auch ein bisschen schlecht drauf sind und uns das auch wirklich reinziehen. Und auch jetzt dieses Thema, die Corona-Zeit, wo du auf einmal das alles nicht machen konntest. Also dann, das hat mir als Unternehmer auch geprägt, muss ich sagen, dass äh, ich bin ja eine Zeit Unternehmer geworden. 2013, du hast gesagt, vor neun Jahren, da, dann da, was war, nach der Bankenkrise, da ist, ist alles nach oben gegangen. Also es war ja auch leicht, muss man mal ehrlich sagen, Unternehmer zu sein. Ähm, und auf einmal kommt der Wind von vorne. Es war für mich auch persönlich eine, eine Challenge. Mhm. Also, in der Mitte meines Lebens, auf einmal so, nach zehn Jahren Unternehmertum knapp, so einen, so einen Widerstand zu haben. Also, es war, aber das, das ist jetzt so ein bisschen anderes Thema, als das, was du gefragt hast, aber das, also, ich will nur sagen, das war dann doch eine sehr persönliche, ein persönlicher Impact.
1: Mhm. Wie bist du dann damit umgegangen? So, auch gerade in der Corona-Zeit, wie habt ihr euch da durchgekämpft?
0: Ich weiß, also, es sind viele Sachen, natürlich, also, also, erstmal persönlich habe ich natürlich das auch alles nicht sofort gemerkt. Ich glaube, wir alle haben das ja sozusagen unterschätzt. Aber ähm, ich habe nicht gemerkt, was das mit mir macht und wie stark der Impact ist. Also, ich glaube, ich hatte auch sicherlich so eine kleine, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen darf, mit Leuten, die wirklich krank sind, aber ich hatte so eine kleine Kurzfristdepression. Also, ich war also. Einfach wenn wenn man sich stark mit seiner Arbeit identifiziert und so, dann ist das schon was was mich, ich war einfach schlecht drauf. Und daher, was machst du dagegen? Also ich habe dann halt meine Wege gefunden, irgendwie versucht, so mentale Fitness zu erhalten durch alle möglichen Aktivitäten in meinem Privatleben. Und natürlich auch durch die Erkenntnis, dass man am Ende auch mal sagen muss, wir leben in so einer Leistungsgesellschaft, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich kann nichts dafür. Ich kann fucking nochmal nichts dafür, dass... Und es ist nicht meine Schuld. Und das war dann so ein bisschen auch befreiend, am Ende zu sagen, jetzt, ich habe nun mal dieses Talent, diese Fähigkeit, sowas zu machen, so eine Agentur zu, zu bauen und dieses Business zu betreiben. Und ich, jetzt ist das betroffen, So, da muss ich halt auch sagen, es ist irgendwie nicht meine Schuld. Was habe ich, hab ich im Unternehmen selbst gemacht? Also ich glaube, was fällt jetzt so als Tipp für die Hörer und Hörerinnen. Was man vielleicht lernen kann, ist schneller zu agieren bei Krisen. Also ich habe natürlich geprägt von so einem, habe ich ja gerade gesagt, von, so einem sehr guten, von einer sehr guten Zeit, habe ich viel zu spät Cost-Cuttings gemacht, zu spät angefangen, hier die Arbeitszeit runterzuschrauben. Am Ende haben wir natürlich, wie viele gemacht, wir haben dann irgendwann Kurzarbeit eingeführt und wir haben versucht, irgendwelche Leute, Freelancer und sowas, nicht weiter zu beschäftigen, aber ähm, so viele Möglichkeiten hatte ich nicht. Ich weiß, andere Agenturen, die schon mal durch eine Krise gekommen sind, die einfach älter sind als wir, die haben viel schneller dann auch Leute entlassen und sowas. Tja, sowas lernt man. Heute muss man wissen, wenn eine Krise kommt, schneller.
1: Ja gut, war ja auch eine echt neue Situation. Würdest du aber sagen, es war jetzt so die größte Herausforderung, da du dich stellen musstest? Ja. ja,
0: also das war auf jeden Fall äh, knapp alles. Also wir, wir sind ja auch eine Firma, wir haben jetzt zehn Jahre Gewinne gemacht und die haben wir auch thesauriert, also einbehalten. Das heißt, wir hatten was auf dem Konto und wir haben das in der Zeit komplett aufgebraucht. Also wir haben wirklich, also nicht sozusagen komplett, aber fast komplett, sind wir ans Eingemachte gegangen hier, um die Firma zu erhalten. Natürlich gab es staatliche Maßnahmen, von denen wir auch, aber es ist ja auch nachvollziehbar, dass natürlich Unternehmen und so Kunden, die so Innovationsprojekte machen, die Viele von den Sachen waren erstmal nicht so wichtig. Wir haben ja ganz viele Sachen eingestellt, die Kunden. Also, wir waren ja nicht die Einzigen, die davon betroffen waren. ich meine, und insofern, aber das, ist, das Ironische an der Sache ist nur, jetzt kommt das alles zurück. Also, die, die typischen Ansprechpartner bei unseren Kunden sind Innovationschefs. Also, das sind dann ja die großen Firmen, für die wir arbeiten, und die haben ja eine eigene Innovationsabteilung. Und die typischerweise sind auch unsere Ansprechpartner. Und die haben natürlich uns angerufen damals und gesagt: Jetzt, ja, wir müssen uns erstmal alles schon holt machen. Hier sind cost cuttings Budget-Stops. Aber diese Budgets die sind jetzt auf einmal wieder frei geworden. Also deshalb kommen jetzt auf einmal alles auf einmal. Insofern sind wir gerade nicht, kommen wir, haben wir gerade viel zu tun.
1: Ja, das ist doch sehr gut. Und was sind immer so die, die größten Innovationen, mit denen du, oder über die du mit deinen Kunden sprichst?
0: Ja, also ich glaube am Ende, die ganz großen Themen sind eigentlich seit Jahren die gleichen. Also es geht natürlich um Automatisierung und Digitalisierung und wir versuchen das dann, wenn wir über so ein Thema reden, ja auch, also es ist ja total sperrig. Man könnte sagen, ja, ihr müsst jetzt SAP hier optimieren und noch mehr Software einführen oder ihr macht einfach mal ein, ein Roboterprojekt mit einem Roboter, den wir haben oder so. Also wir können ja auch, also wir sind ja keine, kein, wir sind ja keine sozusagen, Unternehmensberater, sondern wir sind Innovationsagentur. Wir versuchen sozusagen mit einem mit neuen Robotern überhaupt mal so ein Thema in so einer Firma zu verankern. Also wir können dann sagen, damit alle verstehen, wie wichtig überhaupt Automatisierung ist, dass wir dann so ein Event machen vielleicht, wo man, wo man dann mal zeigt, was alles möglich ist. Das sind ja so Sachen, die wir machen würden. Und... Also, insofern, das ist ein Dauerbrenner-Thema. Was jetzt ein bisschen neu dazugekommen ist, das Thema Nachhaltigkeit als Megatrend. Ich glaube, wenn du jetzt noch weiter runter gehst, was sind so die Tech-Trends, mit denen wir uns am meisten beschäftigen? Ganz klar, aktuell Metaverse. Ganz viele Firmen wollen wissen, was ist das überhaupt, dieses Metaverse? Und was können Sie da machen? Und müssen Sie da was machen? Und was ist NFT? Wie funktioniert das? Wie was unterscheidet sich dieses Ökosystem von dem anderen, von, von dem Ökosystem, das wir kennen? das sind natürlich jetzt aktuelle Trends. In der Vergangenheit hatten wir, ein, war ein wichtiger Trend für viele unserer Kunden, New Work, also was ist das eigentlich? Dann, und was hat das mit Technologie zu tun? Dann, was ist Virtual Reality, Augmented Reality? Ich glaube, das waren Themen, die wichtig waren. Und 3D-Druck, also es gab in den letzten zehn Jahren alle möglichen Tech-Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Einige waren dann ein bisschen Bisschen ja, wichtiger und für uns auch erfolgreicher als andere.
1: Ja, ich frage mich gerade, wie offen gehen die Kunden denn dann damit um, wenn ihr jetzt so übers Metaverse sprecht beispielsweise und NFTs, wollen die dann wirklich nur wissen, so oder, oder wenn sie dann wissen, worum es dabei geht, ähm, sind sie dann auch da offen, da sozusagen mitzuspielen, in Anführungszeichen.
0: Ja, also im Moment, gerade bei jetzt Metaverse, ist ja so, das ist ja im Moment noch nichts. es ist ja eigentlich, also wenn man das jetzt inhaltlich betrachtet, ist es ja heute eigentlich nur ein Wort, ja, also so ähnlich wie vor ein paar Jahren gab es das Wort Big Data. Dann haben wir alle gesagt, ja, wir müssen Big Data machen. Das wird wie so ein Schlachtruf, aber da drunter haben sich ja ganz viele Sachen verborgen. Und so ähnlich ist es mit Metaverse auch. Also da gibt es ja sozusagen, erstmal ist es noch nichts so richtig Konkretes. Es sind so kleine Teillösung. Also der eine, für den einen ist es ein Meeting mit der, mit der Oculus Rift, für den nächsten ist es irgendwie ein, ein Event in Fortnite, für den, für den dritten ist es irgendwie ähm, ein Avatar, der auf einer Webseite rumläuft. Also ich glaube, es ist alles von dem ein bisschen und, äh, und es wird noch viel mehr werden. Ähm, also wir, wir, wir bei dem Metaverse ist es so, da, da sagen wir den meisten Kunden im Moment, da, da ist noch nichts zu machen. Wenn, wenn, dann würde ich jemandem empfehlen, wenn es eine Brand ist, Geht in Fortnite, probiert man dort was aus, macht versucht die Interaktion dort zu machen. Und dann würden wir halt auch helfen, das umzusetzen. Aber ähm, es ist halt nicht einfach, ja, sozusagen da, äh, also es kommt halt sehr speziell auf das, auf den, auf das Unternehmen an. Im Moment würde ich jetzt bei, bei den meisten Sachen sagen, da muss man jetzt nicht sofort agieren. Ich würde halt, was wir halt immer empfehlen, und dafür, das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, ist, den zumindest mal die, die Firma auch, das. Auszuprobieren zu lassen. Also, wenn du sagst, wir das Metaverse, dann würde ich zumindest mal sagen, jetzt gehen wir mal ins Metaverse, oder zumindest gehen wir mal in so eine Virtual Reality Brille und dann hilft, können die Kunden das ja auch selber besser entscheiden. Also, wir sind ja, wir geben denen dann so unseren, unsere Einschätzung und dann können sie aber nach so einem Meeting mit uns und so ein paar Ausprobier-Sessions auch selber besser entscheiden.
1: Ja. Und woher habt ihr so das Know-how über die neuesten technischen Innovationen?
0: Naja, das ist eine super Frage. Die Frage wird mir häufig gestellt. Ehrlicherweise, glaube ich, könntest du das auch. Ich glaube so, auch die Hörer und Hörerinnen, ihr könnt das alle. Es ist am Ende viel, ein bisschen Fleißarbeit, Interesse, Neugier, natürlich irgendwann auch Erfahrung. Aber also ist, ich glaube, es ist ja bei vielen Jobs so, die man alle könnten wir das auch. Ähm, wenn wir es nur acht Stunden am Tag machen. Und das ist halt sozusagen unser Ding. Wir gucken uns halt also um konkret zu machen, was, was machen wir eigentlich? Wir gucken zum Beispiel auf der, bei der CES in Las Vegas, gucken wir uns Sachen an. Das ist eine wichtige Messe für uns. Da sind viele Technologie-Startups, die da ihre Sachen lancieren. Die Viva Tech in Frankreich ist eine große Paris, eine jährliche Tech-Messe, auch super. IFA selten, also wir gehen selber auf Messen und gucken uns da Sachen an. Zweite Sache ist, wir haben auch eine Chinesin im Team. Wir lesen natürlich viel im Netz, klar, und sind da irgendwie vernetzt. Und inzwischen ist natürlich unser Vorteil, dass wir so ein bisschen Erfahrung haben und einige Firmen bringen ja dann die zweite Edition, eine dritte Edition raus. Das heißt, du brauchst dann einfach nur dranbleiben und kannst so verfolgen, was passiert. Also ich glaube, ähm, am Ende ist es Fleißarbeit und das kann jeder machen aber und natürlich Interesse.
1: Mhm. Ja, also viel Recherchearbeit und auf dem neuesten Stand bleiben. Genau, genau. Und wie kam, also ist es auch jetzt so der Weg, wie du überhaupt zu dem Thema Innovation gekommen bist und zu der Gründungsidee jetzt in Richtung Innovation zu gehen?
0: Ja, das ist auch eine super Frage, die wird mir auch oft gestellt. Ich glaube, jetzt vor allen Dingen, wenn jetzt, also Leute, die vielleicht zuhören, die im Studium sind oder auch an der HMS studieren, ähm, ich bei mir ist es ein bisschen anders gewesen meine ganze Gründergeschichte als bei, als bei anderen. Ich hatte jetzt nicht so als, ich sag mal, schon als 20-Jähriger oder noch früher die Idee gehabt, dass ich, was ich machen will. Ich hatte auch, ich bin auch kein Unternehmer, der früher schon Limonade irgendwo verkauft hat und deshalb schon so. Also bei mir ist es nicht so, so, so ganz früh gestartet, sondern ich habe mich eigentlich mit Mitte 30 erst selbstständig gemacht. Wieso Innovation? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist auch durch Zufall passiert, dieses Thema, ich hatte, also natürlich, vielleicht las mir, ich hatte immer ein Interesse, glaube ich, so unterschwellig, ohne es so richtig zu merken. Ich habe mich immer für einen Computer interessiert und, und sowas. Also ich war jetzt nie so ein Mega-Nerd, aber ich fand irgendwie die Technologie immer interessant, Computer, Konsolen und sowas früher auch. Und dann gab es eben den ersten Job nach, nach der HMS. Ich habe ja 2005 den Abschluss gemacht und dann bin ich, habe ich 2006 angefangen bei einer, oder ähm, ich glaube 2005 auch, ich habe dann direkt danach war ich erst noch bei einer Fernsehproduktion und war dann bei einer Mediaagentur. und die Mediaagentur hatte eine neue Abteilung und damals war ich sozusagen ja der Jüngste im Team und dann gab es gerade in der Abteilung ging die hieß auch noch ähm, Future und äh, nee, OM, omg 4 ce hieß die genau sorry und äh, die diese Abteilung sollte den anderen Abteilungen in der Agentur helfen neue Medien zu verstehen warum neue Medien weil YouTube war gerade gegründet oder gerade populär geworden. Dann Facebook war natürlich schon populär. Und und, und das war so der Startschuss. Wo dann, wo, und MySpace war damals noch und StudiVZ. Und wir hatten sozusagen den Auftrag, den anderen Kollegen zu erklären, was da alles Neues kommt. Und das war dann sozusagen der Startschuss. Ich hatte Interesse. Mein Chef meinte, mach das mal. Und ich bin dann eben in der Agentur, so also eine große Agentur gewesen mit vielen Standorten, rumgelaufen und habe sozusagen als jüngster Mitarbeiter da oder einer jüngst den anderen erzählt, was da jetzt alles kommt. Und hatte so von Anfang an irgendwie so, eine, so ein Vorsprungswissen. Und das war dann so der erste, weil die erste Weichenstellung und dann habe ich noch einen weiteren Job gemacht bei so einem Trendforschungsunternehmen, weil ich das irgendwie interessant fand und dann erst habe ich mich selbstständig gemacht. Also ein bisschen, ein bisschen lange Story und ich glaube auch meine Gründung selbst Mitte 30. Ich war eigentlich in einem ganz guten Job, hatte da bei bei Trend One so also ein Trendforschungsunternehmen und hatte da auch eigentlich eine ganz coole Karriere aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich würde gerne mich noch mal weiterentwickeln. Also es war so eine Gemengelage. Also ich wollte irgendwie noch mal was Neues ausprobieren. Ich war da irgendwie fünf Jahre in dem Job. Ich hatte das Gefühl, so, ich bin zwar ganz gut, aber es geht auch nicht so richtig weiter. Ich habe dann gedacht, okay, dieses Thema Zukunft, da kann man noch mehr machen, nicht nur drüber reden, sondern auch umsetzen. Und das ist dann sozusagen die Geburtsstunde gewesen von Future Candy. Also der Gedanke war ja immer zu sagen, Future Candy redet nicht nur über das Metaverse, sondern könnte theoretisch auch umsetzen. Und das war dann so die Geburtsstunde von, von dem Unternehmen. Und ich habe am Anfang natürlich auch gedacht, so komm, wenn es nicht klappt, dann lasse ich mich wieder anstellen. Und so. Und so war es auch. Also ich war am Anfang, war das alles Kraut und Rüben, was ich gemacht habe. Ich habe meine Firma bei mir zu Hause, äh, gehabt auf dem Küchentisch. Ich hatte Tippfehler auf meiner Webseite. Ich hatte, ähm, ich hatte ganz schlimme, ganz schlimmes Logo, so selbst gebastelt. Ich hatte auch einen komischen Namen. Ich hatte am Anfang hieß die Firma Innospark und nicht Future Candy. Und dann habe ich sozusagen im Verlauf, dann nach ein paar Monaten habe ich es umbenannt, weil niemand Innospark verstanden hat. Also so, also es war Chaos. Ja, Ich hatte natürlich aber gleich ein, zwei Kunden und so weiter. Also irgendwie hat es dann funktioniert. Insofern, also ich glaube, das ist ein bisschen anders als andere Gründungsgeschichten, würde ich damit sagen.
1: Aber warst du ganz am Anfang ganz alleine?
0: Genau. Ja, also ich hatte einen Freund, mit dem ich zusammen, der auch in der Anstellung war. Wir wollten gemeinsam die Firma gründen und... Wir haben uns auch gegenseitig so Mut gemacht und wir haben auch relativ lange drüberlegt. Also ich glaube, wir haben über ein Jahr oder knapp ein Jahr haben wir immer an den Wochenenden zusammengesessen und immer so zwei, drei Stunden überlegt, was machen wir da? Und wir wollten das gemeinsam gründen. Und dann ist er aber einfach nicht zum Gründung da mitgegangen. Er wollte dann in seinem Job bleiben. Und am Ende habe ich es dann alleine gemacht. Ja, ich wollte es nicht alleine machen, aber ich habe es dann gemacht.
1: Krass. Und sonst hattest du keine Unterstützung? Oder...
0: Naja, ich hatte natürlich, ähm, am Anfang hatte ich natürlich, ich hatte natürlich immer so ein Netzwerk dann von Freunden, die auch Unternehmer waren. Das hat mir natürlich sehr geholfen. Bei so ein paar schlimme Fehler habe ich vermieden. Dann hatte ich auch mal Glück, dass mir irgendwie, also mein Bruder ist zum Beispiel auch Unternehmer, dass ich irgendwie so auch überall mal. Am Anfang ist zum Beispiel ein Problem bei Firmen, das kann ich sozusagen jetzt, glaube ich, allen Unternehmern mal mitgeben. Eine Sache, die ich völlig unterschätzt habe, ist Working Capital. Also äh, Umsatz. Ist ja schön und Gewinn ist auch schön, aber du brauchst Cashflow. Und Cashflow heißt, das ist ja auch eine Binnenweisheit, dass irgendein Kunde, der dich beauftragt, auch immer mal zahlt. Und bei Agenturbusiness ist es halt so, dass du, du, machst, du kriegst einen Auftrag jetzt im Juli, wo wir hier das aufnehmen, und dann arbeite ich erstmal und dann ist das Projekt vielleicht im September fertig. Dann stelle ich im September die vollständige Rechnung. Ich habe vielleicht eine kleine Abschlagsrechnung gestellt, aber die vollständige Rechnung stelle ich im September. Und dann zahlen die das aber erst im Dezember. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr später häufig erst das Geld. Das kann man alles ein bisschen verändern. Man kann da natürlich sicherlich was reinschreiben in, 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 in so ein Angebot, dass man sagt, ich will was vorher haben. Aber Kunden zahlen typischerweise erst am Ende. Und Working Capital heißt, dass du dieses Problem einmal hast, dass diese Bugwelle, wenn du irgendwann drin bist, dann läuft es. Aber diese Phase zu überleben, das war krass und da hatte ich Gott sei Dank ein bisschen Unterstützung auch, dass ich mal kurzzeitig mir Geld leihen konnte, um überhaupt sozusagen diese Zeit zu überbrücken, aber das waren natürlich alles so Sachen, die mir geholfen haben und klar, ich meine, aber ich habe auch super viele Fehler gemacht, also Webdesign, die Webseite, das, technisch hat das alles teilweise nicht funktioniert, dann wie gesagt auch, ähm, ja, Also, aber wir haben Gott sei Dank nicht so viele Fehler gemacht, dass alles schief gegangen ist aber ähm, genau und irgendwann habe ich dann die erste Person eingestellt das hat aber ein knappen Jahr gedauert glaube ich und dann, jetzt sind wir inzwischen also mit schwankenden Zahlen so knapp 20 Leute wir waren mal mehr dann waren wir bei Corona nur acht nach Corona jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr also ähm, genau. und jetzt vor kurzem ist sogar ein jemand bei mir eingestiegen also ich habe jetzt einen Partner gefunden Dr Maximilian Böger. der hat jetzt nicht in der HMS studiert sondern in der Uni St Gallen und der ähm, ist ein bisschen jünger als ich, also ist 15 Jahre jünger und ist dadurch auch so ein bisschen Generationswechsel und bringt noch mal eine ganz neue Komponente rein. Und der ist jetzt auch mein Partner. Also ich war neun Jahre alleine, und jetzt ist Max mit reingekommen. Also geht's.
1: Und wie macht ihr das mit den unterschiedlichen Standorten? Also ich habe gesehen, ihr habt sechs Standorte.
0: Ja, das ist ein bisschen natürlich, wir, wir klappern da ein bisschen, um uns größer zu machen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist nicht ganz falsch. Wir haben tatsächlich überall Kollegen. Also Roman in San Francisco, dann haben wir Sven in Shanghai, wir haben den Silvio in, äh, in Lissabon. Wir haben ähm, sozusagen und wir haben tatsächlich ein Büro, auch in Zug. Äh, Esther äh, leitet das da. Aber das, das es sind halt oft sozusagen jetzt keine vollständig für uns arbeitenden Leute, sondern sind eher so ice in ihr. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist für uns schon super wichtig, dass wir das auch Kunden sagen können, dass wir ähm, zum Beispiel bei vielen Projekten machen wir so Benchmarking-Analysen. Also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Projekt, da sollen wir so einen Voice-Assistenten, ähm, da hat eine Bank in Deutschland hat einen eigenen Voice-Assistenten gebaut und den sollen wir mal halt so benchmarken. Und da hilft natürlich so ein internationales Netzwerk. Da können wir dann sagen, pass mal auf, äh, Ling Shu und Sven, sag uns mal, was sind die für Banken in China haben denn so Voice-Assistenten oder so? Und dann können wir natürlich so ein Netzwerk da benutzen. Aber wir, wir haben da jetzt keine richtigen Büros, das muss man ehrlicherweise sagen, wo jetzt da irgendwie mehrere Kollegen sitzen. Aber das kommt natürlich alles noch.
1: Was war seit der Gründung so dein größter Meilenstein?
0: Ich glaube, eine Sache war für mich natürlich toll, als er einem, ich wollte eine Million Umsatz machen. Also als wir dann irgendwie diese anfänglichen schlimmen Fehler dann und, und Chaos so ein bisschen sich dann gelegt hatten und wir wirklich so ein bisschen Business auch hatten und dann äh, wollte ich irgendwie eine Million machen. Da habe ich gedacht, komm, das schaffen wir. Und das, das war für mich ein Meilenstein, muss ich sagen, als ich das dann erreicht habe. Ich glaube, das war drei Jahre später. Also wir, wir sind so nach drei Jahren waren wir über eine Million. Klar, aber dann ist es irgendwann so, sobald du es einmal erreicht hast, ist es auch irgendwie weg. Das ist das Doofe an so Zielen und Meierstein. So Man kann sich da nicht so lange dran freuen. Mhm. Auf den nächsten.
1: Hättest du sonst noch Tipps für Leute, die jetzt eine gute Idee haben und auch gerne gründen wollen?
0: Also ich glaube, was, wie gesagt, an meiner Gründungsgeschichte liegt, ist ja, dass, dass ich sozusagen sagen würde, man muss die Idee nicht haben, sondern die entwickelt sich. Also wenn ich heute auf meine Firma gucke, wenn ihr auf unsere Webseite geht, dann seht ihr da jetzt so sieben Produkte. Also zum Beispiel haben wir ein Produkt, das ist die Techflat. Das ist so ein Abo für Technology. Ein bisschen ungewöhnliches Produkt. Das heißt, Kunden zahlen uns so um die 20.000 Euro und kriegen alle drei Monate so eine fette Box mit diesen ganzen Gadgets, die hier im Raum rumstehen. Zum Ausprobieren müssen die dann zurückschicken und kriegen die nächste Box. Das habe ich ja nicht entwickelt, als ich die Firma gegründet habe, sondern das haben wir on the go entwickelt, während wir da saßen. Deshalb also mein Tipp jetzt hier sozusagen für für die nächste Generation ist einfach loslegen. Also ich glaube, meine These ist im Moment, in Europa verändert sich alles. Wir erleben den krassesten Strukturwandel, den es überhaupt jemals gab. Wir sehen ja jetzt schon, wie Branchen durcheinanderwirbeln. Die Energiewirtschaft wird nachhaltig. Die Automobilindustrie verschwindet. Und es gibt eine Mobilitätsindustrie. Es gibt im Bereich Retail erleben wir einen Paradigmenwechsel. Weg von diesem... Modell, dass ich irgendwo hingehen muss, hin zu dem Modell, dass alles zu mir kommt. Ähm, überall wird, verändert sich das gerade, ja. Und ich glaube, das wird, ähm, wird, wird, insofern, wir brauchen gerade in jedem Bereich Unternehmen, auch Agenturen, die Firmen dabei helfen. Insofern, also, das wäre mein Appell, leg los, für, und, und wenn ihr, zum Beispiel auch Nachhaltigkeit, ja, ich meine, kein Mensch versteht das ganz genau, wie das geht. Wie geht das eigentlich mit den CO2-Zertifikaten? Wie ist das eigentlich mit Klimaneutralität? Was kann ich für Projekte da anschieben? Was kann ich in der Firma tun in Zukunft, um Strom zu reduzieren? All solche Sachen. Also ich glaube, auch das ist ein Riesenthemenbereich. Ich verstehe gar nicht, dass da so wenig gibt es natürlich auch ganz tolle Beratungsfirmen, aber ich glaube, da gibt es ein Riesenpotenzial noch mehr zu machen.
1: Okay, dann schauen wir uns jetzt, jetzt nochmal zurück auf deine Zeit an der HMS. Du warst ja der allererste Abschlussjahrgang. Ähm, was konntest du sonst in deinem Studium mitnehmen für heute?
0: Genau, wir waren damals, ähm, also die HMS ist ja, äh, für die, die es nicht wissen, ist ja in, in, in Hamburg, ist eine ehemalige, ähm, eine, eine ehemalige Klinik, also das ist, glaube ich eine, eine Frauenklinik, also da wurden ähm, Kinder geboren, viele Hamburger sind in diesem Gebäude geboren worden und das ist ähm, dann lange still, weil lange still dieses Gebäude, ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon erzählt hast, aber das lag dann lange brach und wurde dann ähm, sozusagen zu Anfang der 2000er wiederentdeckt und renoviert und da gab es sozusagen in einem Teilgebiet war dann irgendwann die HMS, also als neuer Plan. Das war eine Standortmaßnahme der Stadt Hamburg, dass man sagte, die Medienunternehmen, die Uni und, ähm, äh, und die Stadt Hamburg wollen, wollen äh, sich zusammentun und wollen hier eine Standortmaßnahme für, die Me für den Medienstandort machen. Und so kam diese, diese Uni äh, ins Leben. Und ich hatte gerade mein Studium in London beendet, äh, beziehungsweise äh, ein Bachelor. In Medienwissenschaften. Ich wollte was mit Medien studieren. Wirklich so banal ist es war es bei mir. Und ich habe dann äh, bin nach London gegangen und habe da in der University of Westminster studiert, weil es das Ganze in Deutschland nicht gab, was ich machen wollte. Es war super. Man muss ehrlich sagen, da in London, es war wirklich so ein, ja, so ein fast wie so eine Ausbildung auch. Wir haben sehr viel in so einem Radiostudio da gesessen und im Fernsehstudio und das so gelernt, wie das alles funktioniert. Und wir hatten natürlich aber auch Vorlesungen. Und dann habe ich da meinen Bachelor gemacht, habe danach noch in London gearbeitet. Und irgendwie habe ich aber gemerkt, der Medienmarkt ist sehr national. Also als Deutscher im englischen Medienmarkt zu arbeiten, war nicht so einfach, auch obwohl ich natürlich Englisch konnte. Deshalb habe ich gedacht, okay, irgendwie muss ich mich nochmal weiterbilden. Und so kam dann mein Vater irgendwann um die Ecke und meinte, hier aus der, aus der Hamburger Abendblatt oder so, meinte er, hier ist eine neue Schule. Und dann sind wir man ich mir mal an und dann bin ich da ins Assessment Center eingeladen worden. Das war damals noch bei Axel Springer in Hamburg. Den es ja heute gar nicht mehr. Und dann sind wir ja dann, und dann sind wir in die HMS gegangen und da war es noch so, dass heute ist das ja ein ganzer Unikomplex. Da sind ja ganz viele Unis jetzt drin. Die HAW ist da auch noch mit drin und der, der TIDE ist da hinten und sowas. Das gab es alles nicht. Es war alles noch so so ein Teil war eben noch gar nicht renoviert und ein kleiner Teil war renoviert und wir saßen auf Bierbänken und so und dann war dieser Geschäftsführer, der gerade eingestellt war, und Armin Roth, der Prof, alle natürlich noch jünger, saßen da und äh, haben uns da versucht zu überzeugen. Und ich weiß nicht genau, wie, wie ich das, also irgendwie haben die wahnsinnig, waren die wahnsinnig überzeugend. Weil wir hatten auch, ich hatte jemanden bei mir im, im Assessment Center, der auch mit in dieser Session war, der hat dann nicht angefangen bei der HMS, weil er irgendwie anscheinend nicht der Sache vertraut hat. Ich habe es gemacht und... Vielleicht kann man sagen, ich war ja dann im Jahrgang auch mit Philipp Westermeier, den kennen ja wahrscheinlich viele von euch. Und bei uns waren, also wir waren so 17 Leute und es waren am Ende irgendwie alles Pioniere. Wir hatten alle so, einen, so ein seltsames Ding. Wir haben da den Typen vertraut, die da uns was erzählt haben, was da alles passiert. Und ehrlicherweise ist das auch alles gekommen. Aber was ist geblieben? Also ich glaube, eine Sache, die geblieben ist an der HMS, ist diese extreme Vertrautheit unseres Jahrgangs. Also wir sind sehr, sehr eng noch, viele von uns. Das ist sicherlich eine Besonderheit, weil wir auch ganz am Anfang ganz alleine waren. Eine zweite Sache, die geblieben sind, sind natürlich so ein paar wirklich tiefe Sachen, die wir da gelernt haben. Also ich weiß aus der VWL-Vorlesung noch sehr viel, dass mir manchmal hilft, um so eine so gesamtökonomische Situation zu verstehen, auch dann erinnere ich mich natürlich auch an einige ja, Sachen, die ich da wirklich krass so gelernt habe über Gesellschaftsrecht. Und ähm, ich habe gelernt, wie wie man äh, wie, wie, wie Filme funktionieren, äh, also was sozusagen die, wie, was das Emotional mit uns macht. Und Also ich glaube, ich habe wirklich super viel äh, lernen können und ich kann ja gar nicht jetzt eine Sache rausgreifen. Also im Ende ist mir sehr viel geblieben, ich habe das sehr genossen, ich habe sehr viel gelernt in den zwei Jahren. Und muss sagen, also das war wirklich eine, eine, eine super Zeit. Ich glaube, ohne dieses Studium wäre ich auch nicht selbstbewusst genug gewesen, um mich selbstständig zu machen. Ähm, also es war schon, ich verdanke, also muss ich sagen, die HMS verdanke ich schon viel. Es war echt eine coole Zeit.
1: Und wenn du jetzt mit drei Worten deine Zeit an der HMS zusammenfassen würdest oder beschreiben würdest, was wären das für Worte?
0: Oh wow. Äh, drei Worte. Ähm, naja, also, also auf jeden Fall sowas wie, boah. Also, äh, also Freundschaft, ja, oder also Community, vielleicht Community zu haben ist, dann ähm, Community. Zweite wäre für mich so, also State of the Art Bildung. Und das dritte ist für mich ähm, ja Leidenschaft und Spaß. Das hat echt, also ich, ich, ich mir tun doch die Leute leid, die. also für mich war das wirklich eine geilste Zeit auch meines Lebens, weil das Studium einfach so geil ist, weil es einfach so, man hat unglaublich viele Eindrücke, man lernt so viel und auf der anderen Seite hast du viel Freizeit und kannst dich mit Freunden treffen und immer Party und so, ich meine, das wissen ja viele von euch auch, aber das habe ich ich bin froh, dass das alles noch vor, deutlich vor der Corona-Zeit war, dass wir wirklich, also, ich, also die Leute, die jetzt sozusagen im Studium waren, die tun mir wirklich leid, weil sie vieles von dem leider nicht miterlebt haben.
1: Ja. <lacht> Hattest du auch irgendwelche Ängste während dem Studium, vielleicht auch so in Bezug auf deine berufliche Zukunft?
0: Ja, also ich glaube, das haben wir ja noch nicht richtig angesprochen, aber ich, ich wusste gar nicht, was ich machen wollte. Also ich habe das vorhin schon mal durchklingen lassen, dass ich ein bisschen andere Gründergeschichte habe, dass es bei mir so ein bisschen so ein Connecting-the-Dots-Erfahrung war, also wo, wo sozusagen im Lebensweg hat sich so ein bisschen gezeichnet oder hat hat, habe ich es dann gefunden, ähm, den, was ich machen will. Und so war das bei der HMS auch. Also ich saß da und es gab um mich rum natürlich Leute, die wussten, was sie machen wollen. Die hatten auch schnell dann Jobangebote von der HMS und ich nicht. Ich hatte mich beworben als Assistenz der Geschäftsführung und sowas wurde auch eingeladen, habe den Job nicht bekommen. Und ich sage, ich bin froh, heute bin ich froh und ich bin auch muss den Leuten auch danken, die das damals abgelehnt haben, weil ich hätte nie gepasst auf solche Jobs. Ich bin da viel zu ja, un unautoritär oder so. sozusagen ich kann damit nicht so umgehen, solche Jobs zu machen. Ich glaube, da wäre ich gar nicht gar, über völlig fehl am Platze. Deshalb jetzt ist alles gut, wie es gekommen ist, aber damals war das natürlich doof. Ich, ich hatte den Eindruck, ich müsste irgendwas sein, also weil das war schon so. Wir hatten irgendwie so einen Medienmanager vorgelebt bekommen, die sehr zahlenlastig sind, die sehr, ja auch konservativ sind, was man auch sieht, also viele Medienunternehmen haben ja leider auch den Anschluss verloren in Deutschland, weil sie einfach nichts gemacht haben. Wir hatten also so einen Vorbilder damals gesehen und ich habe immer gedacht, oh Gott, das bin ich überhaupt nicht. Also ich kann jetzt nicht zu Gruner und Ja Springer, Bauer Verlag oder wie auch immer gehen oder auch ProSieben oder RTL und, und da einen von diesen Sachen sein. Damals, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert. Wenn ich mir heute die Geschäftsführung von RTL anschaue, das sind äh, super kreative Köpfe und offene. Damals hatte ich den Eindruck, da war ich aber auch jünger, dass das irgendwie eine andere Kultur war. Und da ist schon Schiss.
1: Mhm. Kannst du daraus jetzt auch ein paar Tipps ableiten an jetzige Studenten, wie man damit umgehen kann vielleicht?
0: Ja, also ich glaube, eine Sache, die mir auffällt, ist, kein Student oder keiner der Studierenden, auch wenn ihr jetzt zuhört, hört auf mit diesen Lebenslaufpolieren für irgendwelche Jobs und Karriereambitionen, die man machen sollte. Also dass ich jetzt sage, ich gehe noch mal ein halbes Jahr zum Start-up und dann gehe ich noch mal ein halbes Jahr zum Konzern und dann gehe ich danach jetzt zum richtigen Job, den ich machen will. Ey, das ist scheiße. Also würde ich sagen. Also meine, mein Eindruck ist, ihr müsst irgendwie das machen, worauf ihr Bock habt. Und klar, wenn ihr das machen wollt, weil ihr das machen wollt, dann ist es was anderes. Aber wenn man jetzt sagt, ich mache das, damit ich meinen Lebenslauf aufhübsche, damit ich irgendwie später in irgendeinen Job bekomme, ich würde es äh, nicht so machen. Ich würde äh, mich ein bisschen darauf verlassen, auf so ein Gefühl der Intuition und auch das, das System, das erkennt. Also wenn du dich in Bewerbungsgespräche begibst, ähm, dann werden die Leute erkennen, dass du vielleicht für die Stelle nicht geeignet bist, aber vielleicht für eine andere Stelle ähm, oder so, weil du als Persönlichkeit da besser reinpasst. Und ich glaube, da würde ich mir eher sozusagen vertrauen auf, auf eure, auf, auf, auf die Gegenseite und natürlich auch, dass, dass ihr irgendwie auch vielleicht über dieses Connecting, the die Dots, dass ihr erstmal mal anfangt, was euch Spaß braucht, was irgendwie interessant klingt und dann kann man sich von da aus dann weiterentwickeln. Aber nicht umgekehrt denken, ich will dahin, weil mir das Spaß bringt, und dann macht ihr irgendwelche anderen Sachen, um irgendwie euren Lebenslauf aufzuwerten.
1: Und du warst ja dann nochmal an der HMS als Director of, oder vom InnoLab. Was, was war das für eine Stelle? Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ja, das war ganz cool. Das war, äh, ich, das gab es glaube ich nur ein Zeitfenster, Ah nee, jetzt, inzwischen macht das glaube ich Andreas Wrede ähm, stimmt, das war vor der Zeit, als äh, kurz bevor Andreas gekommen ist, hatte Armin Roth sich überlegt, dass wir ein, in der HMS dieses Thema Innovation so ein bisschen vernachlässigt haben. Also, ich glaube, das war, die HMS stand eben für, aus der Historie raus für Print und für, äh, für sozusagen das klassische Mediengeschäft. Aber so, und dann gab es so die ersten Digitalvorlesungen auch. Aber sowas, da in Zukunft kommt an Medienmärkten und Technologien, das war eigentlich nicht klar. Ich hatte ja dann schon sozusagen meine Firma gegründet und dann hat Armin gesagt, mach doch noch ein paar Stunden in der Woche äh, hier auch noch äh, das Thema äh, InnoLab. Und dann habe ich versucht, natürlich da auch das Kollegium und vor allen Dingen auch andere, die Studierenden damals dann schon mitzunehmen. Habe ihnen schon gezeigt, was alles passiert. Das war die Idee. Und das war dann ganz gut für mich am Anfang natürlich auch, weil ich meine Firma war noch nicht so bekannt, dass ich dann, erstens hatte ich noch nicht so viele Aufträge und zweitens hat mir das natürlich auch in Kundengesprächen geholfen, dann sagen zu können, ich bin Leiter des Innolabs. Aber am Ende war es dann so, dass ich dann so viele Aufträge auch hatte, dann nach ein paar Monaten, dass das dann an Andreas gegangen ist. Aber es war natürlich für mich ein guter Start. Und natürlich, klar, dadurch, ich muss an der HMS, ich finde, die HMS ist einfach ein tolles Produkt, eine, co eine coole Firma, eine gute Einrichtung und das ist ja nicht nur, sind nicht nur die Dozenten und Professoren, natürlich auch das ganze Team und ähm, man sieht das ja auch, ich meine, die, die haben jetzt jetzt, ich weiß gar nicht wie alt, 15 Jahre bald, 2003 ähm, nächstes Jahr 20 Jahre schon, Ja wow, ähm, also schon, schon auf jeden Fall ein, äh, ist ja jetzt auch ein, schon fast ein etabliertes Business und ähm, insofern habe fand ich es auch gut, weil, wo ich das Produkt so genossen habe, dass ich danach nochmal mithelfen konnte, das Produkt noch weiter zu verbessern.
1: So, und was meinst du, du bist ja jetzt ähm, ein Spezialist in den neuesten Tech-Innovationen und was meinst du, was sind so die Trends von morgen oder würdest du da einfach auch beim Metaverse bleiben? Wir hatten ja eben schon kurz drüber geredet.
0: Naja, es sind so viele Sachen, ne? also ich kann ja, also Metaverse, also da kann ich einen Satz noch zu sagen, ich glaube, dass Metaverse, wie gesagt, gibt es so in der Form heute noch nicht, das ist sicherlich etwas, was langsam entsteht, ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft viel mehr mit Avataren zu tun haben, also heute habe ich, wenn ich heute auf meinen Homescreen gucke, von meinem Handy, habe ich über so kleine App-Icons und dann habe ich manchmal so Diagramme, die zeigen mir, wie viele Schritte ich gemacht habe und so. Ich glaube, dass Apps werden zu Avataren. Zum Teil, nicht alle, aber einige. Dann habe ich drücke ich drauf und dann spricht auf einmal auf meinem Display, vielleicht auf meiner Smartwatch, spricht vielleicht mein Trainer mit mir. Auch das wird das Metaverse sein. Klingt ein bisschen spacig, aber ich glaube daran. Eine zweite Sache, die wir sehen, ist durch KI, Dauerbrenner-Thema, Künstliche Intelligenz in allen Bereichen. Also es wird normal sein, dass wir zum Beispiel... Ähm, äh, so richtige Prognosetools haben. Also heute ist ja so, äh, wenn ihr irgendwann dann mal ein Praktikum macht oder irgendwo arbeitet, dann wird euer Chef sagen, macht doch mal eine Analyse, Marktanalyse für DNW, markt und das und das Produkt. Und was würde sich und dann fragt er euch vielleicht, wenn wir jetzt unter in den Markt gehen, was sollen wir da für einen Preis annehmen für unser Produkt? Und für sowas gibt es in Zukunft eine Software. Da kann ich Decision Intelligence, kann ich einfach so einfache Business-Fragen: Wie verändert sich mein mein Markt? Wie verändert sich mein Preis, wenn ich äh, das und das mache? Und das sind Sachen, äh, die sowas wird es geben. Also KI in allen Formen und Farben. Und dann ähm, werden wir natürlich das Thema Nachhaltigkeit erleben. Wir erleben, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft gehen. Also ich hier noch in der AMS heute, auch du wahrscheinlich lernst noch dieses ähm, typische bwl lineare ökonomie wertschöpfungsdiagramm Das ist ja so ein Pfeil. So hinten kommen die Produktionsmaterialien rein, dann werden sie produziert, dann gibt es den Vertrieb. Und ich glaube, das wird ein, ein Kreis werden. Also wir werden viel mehr Produkte als Abo beziehen. Also nicht alle, aber ich werde meine Turnschuhe als Abo beziehen. Es gibt heute schon von on running Gibt es einen Schuh, der heißt Cyclone, der kostet 29 Euro im Monat, sind also 360 Euro im Jahr und knapp. Und der, ähm, der das ist natürlich viel Geld, aber ich kann diesen Schuh immer wieder zurückgeben. Ich besitze ihn nicht, sondern ich miete mir diesen Schuh und On Running nimmt ihn auseinander und produziert aus dem gleichen Material wieder einen Schuh. Also Kreislaufwirtschaft, als, als Prinzip, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ja, also es sind, sind unzählige neue Themen, ähm, äh, also genau.
1: Was sagst du zum Thema Mobilität? Sitzen ja. wir bald alle in fliegenden Autos oder so?
0: Ich glaube, das war ja so eine der Illusionen, Auch, also das sind so falsche Prognosen. Ich habe über Flugtaxen geredet, ich habe über ähm, über Google Glass geredet, ähm, ähm, also, das sind ja alles Sachen, die kommen in der Form nicht. Ähm, Flugtaxen wird es vielleicht geben für, sagen wir mal, kleine Zubringerflüge, sowas wie, wenn du jetzt, sagen wir mal, in Hamburg im Bergedorf wohnst und zum Fuhlsbüttler Flughafen musst, das sind, glaube ich, 45 Minuten oder so. Und da macht es Sinn zu sagen, wir machen für diese Strecke vielleicht so ein klein, kleines Flugtaxi. Aber dass ich jetzt in der Innenstadt von Hamburg äh, mit dem Flugzeug, oh, das ist halt Quatsch. Und ähm, Meiner Meinung nach. Dann Google Glass damals, ja, also dass wir alle mit so einem komischen sperrigen ding umlaufen, das, das ist natürlich Quatsch, aber es gibt jetzt ja, zumindest äh, auch das ein Trendthema, Google, ä, Apple sagt ja, dass sie jetzt ein Smart Glass rausbringen wollen, da sieht das natürlich richtig gut aus, wie so eine Sonnenbrille, also äh, einige Sachen haben sich, ich habe vor, vor, vor zehn Jahren schon gesagt, jetzt kommen die Smart Glasses und bisher sind sie immer noch nicht da, vielleicht kommen sie jetzt endlich, ähm, ja.
1: Wir werden sehen. Und wie geht es bei dir in Zukunft weiter? Hast du Ziele für deine Zukunft oder auch für Future Candy?
0: Ja, also wir wollen natürlich jetzt, wir haben monetäre Ziele. Ja, wir, wir wollen äh, irgendwann die drei Millionen äh, Euro Umsatz knacken. Das ist natürlich ein bisschen langweiliges Ziel, zugegebenerweise. Ich glaube, dass, ähm, wir haben viele so kleinere Kennzahlen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend für die Hörer und Hörerinnen. Also wir wollen zum Beispiel einfach, was ich vorhin erzählt hatte, einfach nicht nur diese einzelnen Projekte mit Kunden machen, sondern die Kunden entwickeln. Ähm, da, daran arbeiten wir gerade. Wir wollen äh, hier, was wir auch festgestellt haben bei uns, wir haben im Moment keine eigene Sales-Abteilung. Das heißt, wenn ein äh, Kunde anruft, dann ruft er hier bei irgendeinem bei uns im Team an. Wir haben natürlich verschiedene Teams. Aber dann wird der Kollege, muss das Projekt erstmal mal sozusagen verstehen und dann, dann natürlich eventuell später auch umsetzen. Aber in der Umsetzungszeit kann er sich kaum um Neugeschäft kümmern und deshalb wollen wir jetzt eine eigene Sales-Abteilung gründen. Ist jetzt auch nichts Revolutionäres, aber für uns ist das komplett was Neues. Ähm, dann, ähm, klar, und ich habe natürlich Ziele. Also wir würden, mein, mein Partner, der Max, der lebt in Wien, und wir wollen natürlich das Business in der Dachregion etwas vertiefen. Also wir haben jetzt einen, schon einen Standort in der Schweiz. Und weil wir vorhin über Standorte geredet haben, wir wollen wir jetzt noch einen richtigen Standort vielleicht in, in Österreich eröffnen. Also das sind natürlich so Sachen, die wir haben. Wir, vielleicht auch mal irgendwann nicht deutschsprachiger Ausland. Aber im Moment haben wir, glauben wir, haben wir hier noch genug zu tun. Also wir haben eine Menge sozusagen vor. Aber wir sind natürlich auch ehrlicherweise noch ein bisschen verunsichert durch Corona. Ähm, bevor wir, weil wir, wir, leben ja nicht, wir haben ja keine Investoren, also wir sind ja, wir leben ja nicht von irgendwie Geld, das uns jemand gegeben hat und wir können es jetzt ausgeben, sondern wir müssen ja alles verdienen, was natürlich manchmal nervig ist, aber Gott sei Dank sind wir frei, und spricht, uns spricht keiner rein, aber insofern müssen wir ja immer so ein bisschen gucken, wo, wo, wo verdienen wir Geld und was wo investieren wir, ich glaube, das, äh, ja, das sind so Sachen, äh, genau.
1: Okay, ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu unserer Abschlussfrage, und zwar versetzen wir uns jetzt zurück in dein Abschlussjahr, ins Jahr 2005. Und ja, was würdest du aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich für Ratschläge geben?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich würde ihm wahrscheinlich sagen, mach es genau so es ist, es ist nichts schlechtes dran es gibt keine macht die Fehler so wie sie waren ich es gibt natürlich Sachen die, wenn ich jetzt auf mein leben schaue die hätte ich gerne nicht gemacht so weil sie einfach dumme, dumme Fehler waren aber ich habe sie gemacht und insofern kann ich jetzt nicht so also richtig ähm, kann ich, also ich würde ich würde glaube ich ich bin da ganz äh, ich sag mal so ich bin da sehr positiv gelassen ich würde meinem jüngeren ich auch die freiheit geben alles so zu machen, wie ich es gemacht habe. Also ich glaube, einen Tipp würde ich vielleicht doch machen und das wäre, ich würde ihm sagen, kauf dir eine Wohnung so schnell wie möglich, weil damals waren die Immobilienpreise noch niedriger. Das habe ich damals nicht gemacht. Gut, ich hatte auch nicht das Geld, aber irgendwie hätte ich in meinem Jüngeren gesagt, kauf dir irgendwie eine Wohnung.
1: <lacht> ja, aber das ist doch eigentlich ein guter Ratschlag und ein guter Abschluss, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights, die du uns hier gegeben hast.
0: Ja, cool. Danke für die Einladung. Und wenn ihr Lust habt, äh, genau, also ich und noch irgendwas von mir wissen wollt, könnt ihr mich natürlich persönlich kontaktieren. Zum Beispiel über LinkedIn oder per Mail oder ähm, wie ihr wollt. Meine, äh, ich bin ja irgendwie auch verlinkt in den Show Notes, glaube ich. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und ja, vielen Dank äh, für die Einladung, das nette Interview. Und ich wünsche dir und dem Podcast alles Gute. Und natürlich der AMS weiterhin und wir äh, werden Grüße alle von mir.
1: So, das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Tausend Dank an alle, die heute reingehört haben. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht sogar den einen oder anderen Ratschlag mit auf euren Weg nehmen. Ansonsten meldet euch gerne bei Kritik, Lob, Fragen oder Anregungen über unsere E-Mail-Adresse und lasst uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify da. Ich bin Suri und freue mich schon, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald!